0: Bien, ya estamos aquí, ocho, diez minutos, 12 minutos de la mañana y estamos en comunicación con nuestra primera entrevistada, la vamos a saludar a este, Mica Gómez, ella es abogada, 12, pre secretaria general de ADUN, tiene varios perfiles, es como uno, en este caso vamos a charlar con ella este como parte del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de aquí, de la provincia de Neuquén, porque continúan las reuniones justamente para que haya el cumplimiento del fallo de la CSJN sobre la localidad de Villa Pegueña en torno a lo que fue la constitución del municipio y la falta de consulta previa a las comunidades como se establece en la constitución. Eh, Mika Gómez, muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida a Tercer Puente.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están
0: ustedes? Bien, bien. Bien, bien, muy bien. Eh, Mika, bueno, contanos un poquito. Decía, este, hemos ha, hemos dejado las campañas atrás. Hay algunas otras situaciones que podemos ir, que nos gusta ir hablando con vos. Pero en este caso queríamos charlar justamente sobre estas reuniones que se están llevando adelante en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas sobre el fallo eh, y el cumplimiento de este fallo de la CSJN sobre Hace de Villapegueña. ¿Dos años
1: pasaron ya sí. ese fallo? Perdón. Mira, pasaron dos años del fallo, el fallo es del uh -huh. 2021, eh, es un, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenó a la provincia de Neuquén por haber incumplido el derecho a la consulta eh, con las comunidades mapuches de la zona de Villapegüeña, que son las comunidades mapuche catalán y la comunidad mapuche puel,
0: uh -huh.
1: que en el año 2003, eh, sancionó una ley provincial de municipalización de lo que hasta ese momento era una comisión de fomento, y hoy conocemos como Villa Pegueña, ¿no? Uh -huh. eh, eh, este fallo fue después de más de 10 años de juicio, en el que bueno, eh, se, se, se puso digamos, en tensión eh, la validez del municipio, los actos, este, del municipio, finalmente, este, y la constitucionalidad, digamos, de, de esa ley que creó el municipio de Villa Pehuña, por haber incumplido con esta consulta previa que debieron hacer con las comunidades que eh, habitan en lo que hoy nosotros conocemos como ejido urbano de Villa Pehuña, pero que originalmente era el territorio claro. de esas comunidades. ¿no? Eh, mm. Es decir que, finalmente, lo que hace la Corte es si bien deja la validez del municipio y sus actos administrativos eh, válidos, lo que hace es condenar a la provincia a que en principio desarrolle la consulta que no realizó en su momento, pero que además realice una, digamos, justamente como una mesa de trabajo en la mm -hmm. cual se diseñen los mecanismos de participación permanente de las comunidades adentro del municipio. Es decir, una situación muy inédita, histórica, en términos de pensar la institucionalidad, ¿no? De en este caso, una municipalidad, en términos de interculturalidad. Uh -huh. claro. tenemos otras eh, experiencias de interculturalidad institucional, pero no en el Estado, eh, digamos, el Poder Ejecutivo y Legislativo, eh, de la manera en que ahora lo estamos pensando. Están las experiencias del comanejo de parques nacionales,
0: uh -huh, uh -huh. tanto en
1: Lanín como en Nahuel Huapi, la experiencia de eh, la Corporación Interestadual Pulmarí, que también tiene una experiencia de, de sí. comanejo, digamos... Tiene el centro de comanejo allí, claro. Claro, y la experiencia del Huecu, de la Municipalidad del Huecu, que tiene una ordenanza local que lo que hace es considerar a los loncos de las comunidades que están en el ejido del Huecu como eh, miembros de, de, su, eh, de su poder legislativo, digamos, y eh, con eh, voz en todos los temas y con voto solamente en los temas que afecten a las comunidades mapuches de la zona. Bueno, en este caso, nosotros ahora lo que tenemos es que aplicar creatividad, ¿no? Aplicar uh -huh. derecho comparado, aplicar, sobre todo, voluntad política, mucha escucha y mucho diálogo constructivo que nos permita pensar un diseño eh, que pueda realmente abordar las necesidades que tienen las comunidades muchas de ellas que, eh, que bueno que tienen que ver con los impactos que deja eh, esta existencia de un municipio el, eh, la ampliación del ejido urbano eh, y además un, el impacto, especialmente, de una actividad turística que es uh -huh, la actividad uh -huh. hoy principal en términos económicos de la zona, ¿no? Eh, de Villapegueña-Moquehue. Por lo tanto, bueno, ahí hay mucho para trabajar en estas reuniones que, bueno, que empezaron el año pasado eh, y que ya llevamos la cuarta, que es la que se hizo eh, en estos días.
0: Claro, uh -huh. claro. Bien. Clarísimo, Mica Justamente queríamos charlar contigo por, por estas cuestiones porque a veces digo en torno a lo que tiene que ver con eh, pueblos originarios y demás, se construyen permanentemente estigmatizaciones y que llevan permanentemente a falta de comprensión de procesos que son legales. Digo, ¿no? Que todo lo que estamos hablando es ley y es justicia.
1: Sí, sí. Más claro que, que hayamos tenido un fallo a favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación claro. que se imaginarán que no es muy revolucionaria. Es decir... Hay un fallo de un poder del Estado, como es el Poder Judicial, que es el, si se quiere es el más conservador de los poderes. Eh, y, y bueno, es un fallo que, que nos da la razón eh, a la Confederación Mapuche y a las comunidades Catalanipuel y que ha puesto en funcionamiento esta mesa. Nosotros tenemos, hay un monitoreo que tiene que hacer el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, uh -huh. que así también lo ha lo este, de, de decretado en la Corte Suprema, que este, esta supervisión la haga el Tribunal Superior de Justicia, y las reuniones las estamos llevando adelante con Fiscalía de Estado, es decir, en representación de los intereses de la provincia, está el fiscal Raúl Gaitán sentado en la mesa, eh, nosotros hemos pedido que se incorpore a las autoridades del municipio de Villa Pehueña, uh -huh, uh -huh. eh, en, en una oportunidad vino el presidente de, del Consejo Deliberante, eh, pero no hemos logrado todavía que eh, el, el Ejecutivo, digamos, sea parte integrante de esta mesa. Sí, eh, hemos podido no? avanzar en estas cuatro reuniones. Eh, ¿Por qué el Ejecutivo, Primero, en, en instituir oficialmente esta, la existencia de esta mesa. Eh, por supuesto, siempre las personas que la integran también. Es un debate, ¿no? Las partes que tienen que sí. ser integrantes de este, de este espacio de diseño. Eh, y ya hemos obtenido, eh, bueno, en, justamente en esta última reunión, hemos recibido la verdad que con, con con una buena satisfacción que se ha presentado el Poder Ejecutivo de Villa Pegüeña, presentado en el Consejo Deliberante el proyecto para que se adhiera al protocolo de consulta provincial. Ustedes saben que, hay un protocolo de consulta uh -huh. que se obtuvo el año pasado uh -huh. eh, por decreto provincial, después de, bueno, de, de mucha lucha de las comunidades y de mucho trabajo y diálogo y construcción con el Estado para llegar a ese protocolo, y ese protocolo se aplica en el ámbito de la provincia, pero los municipios pueden adherir. Bueno, en el caso de Villa Pegüeña, que sería parte de lo que nosotros tenemos que, que poder llevarnos de esta mesa, tiene que ver con que existe un procedimiento de consulta en el ámbito municipal, justamente para la cantidad de actividades de impacto que tienen sobre las comunidades, eh, especialmente en términos turísticos, pero los desarrollos eh, inmobiliarios más en general también, ¿no? El, este, el impacto que va teniendo sobre, sobre todo, sobre el territorio de las comunidades. Eh, y esto, eh, bueno, tenemos hoy por lo menos eh, esa, esa novedad de que se ha presentado eh, en, en el deliberante ese proyecto, que lo impulsa el Ejecutivo, por lo tanto uno entiende que esto efectivamente se va se va a poder aprobar, pero bueno, para nosotros no se acota en eso, no no se termina... En esto la discusión, en tener un protocolo de consulta, sino que hay que establecer mecanismos de participación permanente. Eso uh -huh. significa romperse las estructuras. Lo, 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 lo charlábamos así en el otro día en la reunión. Hay que romper cabezas acá, no nos queda otra. No nos podemos quedar con lo que existe. Hay que pensar en las posibilidades de participación, o sea, para, para elegir. Este, para conformar un partido político, presentarse a elecciones y participar políticamente como cualquier otro actor, no hubiéramos necesitado un fallo de la Corte Suprema. ¿No? Sí, sí. Si los miembros de la comunidad pueblo, de la comunidad catalán, quisieran participar en el municipio de Villa Pegüeña, como lo hace cualquier persona, no necesita un fallo de la Corte Suprema. Acá lo que hay que pensar es de qué modo, colectivamente estos pueblos participan en forma institucional en el municipio, no a título individual, a través de una lista de candidatos y candidatas en un proceso electoral regular, sino de qué manera hay una presencia con poder de decisión, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito ejecutivo, para tener realmente un municipio intercultural. Esto requiere modificación de normas, en principio de la norma este, inicial que es la que municipaliza Villa Pegüeña. Uh -huh. Hay que hacer una modificación de esta ley. Hay que hacer una modificación de la ley de municipalidades, que es la ley 57 de la provincia, que establece cuáles son las atribuciones de cada municipio en función de la categoría que tiene ese municipio. Ahí hay que revisarlo porque hoy hay eh, superposición de autoridades en los territorios comunitarios. El lonco y el intendente tienen superposición de autoridades. Sobre, referente a, a algunos temas, que este, eh, poner en valor la autonomía de las comunidades tiene que ver con entonces darle la prioridad que los loncos tienen respecto de algunas materias y, y, y algunas competencias. Eh, y bueno, y requiere por supuesto pensar en modificar el régimen eh, electoral local, tiene que pensarse en modificar las estructuras y que los espacios este, sean abiertos tanto en el legislativo como en el ejecutivo, a representación eh, institucional de las comunidades, es decir, representación que la elija la comunidad, no que la elija el resto de la población, que sea revocable por la comunidad, que la comunidad resuelva esas cosas a través de sus asambleas y no a través de los mecanismos que este, está acostumbrado el sistema democrático. Es decir, bueno, hay que cambiar lógicas, hay que ponerse creativo, no hay que ser conservador en esto, eh, así como se pudo avanzar en la justicia mapuche en el territorio para reconocer la justicia mapuche en Neuquén, así como se pudo avanzar con la salud intercultural y también se pusieron eh, en valor eh, la cosmovisión y las prácticas uh -huh. culturales propias, es hora de que lo hagamos en el ámbito del Estado, en este caso, municipal.
0: Tal mm. cual. Clarísimo, Mica. En estos procesos lo que observamos este es que hay... Pasos para adelante y pasitos Paso para, para atrás. atrás. Pasos para adelante y pasitos para atrás. Y hoy que son productos de la lucha, o sea, hay que empujarlo al Estado en sus distintos niveles y áreas muchas veces para ir avanzando. Así que nosotros lo que te proponemos, además de que cuando vemos estos pasitos para adelante, es que cuando se esté por dar un pasito para detrás, nos avises también y así también lo vamos contando a la gente, ¿te parece?
1: Me parece muy bien. Muchas gracias por estar atentos con esto.
0: No, bueno, por favor. Mica, que tengas un buen fin de semana y felicitaciones también este, por los, los triunfos eh, futboleros del de, día de ayer. Claro que sí, aguante el Napoli. Un
1: abrazo muy grande. Bueno, hablamos con Micaela Gómez, ella es abogada del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Eh, en relación a esta cuarta reunión con la Fiscalía del Estado, junto a la Comunidad Mapuche Catalán y Puel, eh, y apoderados, por supuesto, de la Confederación Mapuche, que están llevando una propuesta para poder iniciar un proceso participativo que, de alguna manera, diseñe los mecanismos que permitan a un municipio intercultural eh, y sobre esto van a ir avanzando, así que seguramente volveremos a consultarla a Micaela. Subiste al tercer puente con Jordi y Sole. La